Amis internautes, soyez les bienvenus à ce nouveau numéro de Rencontre avec l'Espère. Aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir l'entrepreneur Ludovic Bréant. Ludovic Bréant, c'est quelqu'un qui a un don exceptionnel d'entreprendre facilement et rapidement, ce qui lui a permis, durant ces dernières 25 années, de créer ou de reprendre jusqu'à une centaine d'entreprises. Il a même réussi à introduire l'une de ses entreprises en bourse, mais il est également connu un dépôt de bilan. Et euh, c'est quelqu'un qui a pris le temps de travailler sur lui et de se remettre en question par rapport à son échec entrepreneurial. Et je, je suis vraiment heureux de le rencontrer ce soir pour qu'il puisse nous partager euh, des clés, des choses qu'il a pu apprendre de cet échec. Bonsoir Ludovic. Bonsoir Henri. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que cette présentation est complète ou bien tu veux rajouter d'autres choses tout à fait, c'est exactement ça, Henri. Euh, D'abord, je voulais te, te, te remercier vivement parce que je trouve que ce que tu fais est, est vraiment très bien. Euh, je suis, hein, je suis abonné également à, à ta liste et, et je suis ce que tu fais. Et on s'est rencontrés dans une conférence il y a un peu d'un on est resté en contact et, et c'est vraiment très, très bien ce que, ce que tu fais. Oui, ce que tu as, ce que tu as dit est, est tout à fait exact. J'ai été un des plus jeunes entrepreneurs de France à faire fortune, donc à, à moins de 40 ans. Et puis, euh, et puis, quelques années après, eh j'ai connu euh, en effet une chute euh, vertigineuse. Euh, j'ai cru que c'était vraiment euh, la fin de ma vie. J'ai cru que c'était vraiment quelque chose de, dont je ne pourrais jamais me relever. Je suis vraiment tombé au fond du trou. Et puis, quelques années après, eh bien, je m'aperçois que en fait, c'était un mal pour un bien. C'était une bonne chose qui m'est arrivée parce qu'en effet, euh, j'ai changé ma vie et, et je vis beaucoup mieux. Je suis toujours entrepreneur, mais, mais je vis différemment. D'accord. Alors, mais puisque tu parles d'entrepreneuriat, puisque c'est notre sujet de ce soir, tu évolues quand même dans ce monde depuis des dizaines d'années. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça a commencé Oui, euh, c'était euh, adolescent. De, déjà, j'ai cherché des, des petits boulots. Je, je ramassais, par exemple, j'allais chercher du carton chez les voisins que je revendais au kilo. Euh, bon, après, j'ai des tonnes des pelouses, etc. Enfin, voilà. J'ai toujours voulu faire des, des, des petits boulots comme ça. Mmh. Et puis, euh, en, ensuite, toujours pendant mes, mes études, euh, je crois que tu as fait une, une business school et, et, et moi également. Et pendant ces études, eh bien, j'ai continué, j'ai fait du marketing de réseau. D'accord. Euh, donc, ça s'est plutôt bien passé pour moi. J'ai eu un groupe donc, assez important à, à cette époque-là. Et, et ça, ça m'a appris les fondements, en fait. Donc, j'ai lu différents livres de développement personnel. J'ai euh, commencé à travailler un petit peu sur moi à cette époque-là. Et ça a été les fondations, en fait, de, de, de la personne que je suis devenu après. D'accord. Donc voilà, ça a commencé très jeune. Très jeune et j'avais vraiment ce goût pour entreprendre. D'accord. Là, donc, tu dis que ça a commencé très jeune, tu avais ce goût pour, pour entreprendre. Euh, C'est que lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, et on en parle de plus en plus ces dernières années, certaines personnes peuvent se demander, mais est-ce que tout le monde peut devenir entrepreneur ou bien est-ce que c'est réservé à, à certaines personnes Qu'est-ce que tu réponds à, à, à cette question alors, tout le monde peut devenir entrepreneur. Moi, je le conseille vraiment à, à tout le monde. Euh, maintenant, tout dépend du de style d'entreprise. Tout le monde, parce que entrepreneur, c'est pas forcément avoir une entreprise de 500 salariés. Entrepreneur, ça peut être se mettre à son compte, comme on dit, ça peut être créer son activité. Euh, mais ne plus avoir de patron, ne plus dépendre d'un euh, patron et, et reprendre le pouvoir sur sa vie, je trouve que c'est extraordinaire. Donc, euh, non, tout le monde peut devenir entrepreneur. On est tous différents. Euh, moi, j'ai croisé des entrepreneurs extravertis, j'ai croisé des entrepreneurs introvertis, j'ai croisé des entrepreneurs euh, jeunes, euh, plus âgés. Euh, 
dans, toutes les, 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 dans tous les pays, etc. Donc non, vraiment tous, on, on peut devenir entrepreneur et, et je le conseille vivement à, à nos auditeurs, s'ils n'ont pas encore fait ça. D'accord, d'accord, merci Ludovic. Effectivement, c'est vrai que cette réponse, euh, j'ai envie de dire, peut soulager certaines personnes parce que lorsqu'on on parle de plus en plus d'entrepreneuriat et c'est vrai que certaines personnes peuvent être bloquées, mais c'est bien cette précision que tu donnes de se dire qu'être entrepreneur, ce n'est pas forcément avoir un grand groupe et avoir de nombreux salariés. On peut être entrepreneur et être seul et avoir une petite activité. Exactement. Et, et retrouver la, de la liberté, je crois que c'est, enfin, en tout cas pour moi, c'est une de, de mes valeurs fondamentales. Je crois que c'est vraiment important. D'accord. La liberté. <rire> Alors, Ludovic, vraiment, tu as un parcours qui est vraiment riche et qui est également inspirant. Et durant ce parcours, tu as connu, on va dire, des des phases florissantes et des phases un petit peu plus difficiles, notamment avec le dépôt de bilan que tu as eu. Et alors, sur la base de ton expérience, quels conseils tu pourrais donner aux entrepreneurs pour mieux aborder, en fait, chacune de ces phases Alors, c'est vrai que le, ce qui m'a le plus appris, personnellement, c'est mon échec. Mm -hmm. euh, je me rappelle un... Un de mes responsables, un de mes directeurs, euh, à l'époque, quand je voguais de, de succès en succès, en effet, j'ai introduit de mes entreprises en bourse, etc. Ensuite, je l'ai revendu à une banque, donc euh, vraiment, j'ai gagné beaucoup, beaucoup d'argent. Et je me rappelle un de mes directeurs qui me disait, euh, de toute manière, Ludovic, euh, vous avez trop de succès, donc euh, ça va finir par se retourner. Et, et à l'époque, je n'ai pas fait attention, je lui dis encore un pessimiste, mais quelque part, euh, quelque part il, il avait raison. Donc... Euh, euh, j'ai vraiment appris euh, et j'ai vraiment changé au, au moment de mon dépôt de bilan. Alors, tout d'abord, pour, pour revenir là-dessus, oui. euh, peut-être savoir pourquoi, en fait, parce que je, euh, je vivais mon rêve, entreprendre, mais j'ai quand même déposé le bilan. Donc, c'est vrai qu'on pourrait se demander pourquoi, parce que généralement, quand on, quand on est à la bonne place, tout se passe bien, les choses sont fluides. Alors, j'ai découvert, donc, et, et, et juste avant de, de déposer mon bilan, euh, il faut savoir que j'ai tenté pour sauver mon groupe à l'époque de... J'ai réinvesti pour une partie de, de notre fortune à, à ma femme et à moi pour tenter de sauver ce groupe et, et, et je n'ai pas réussi parce que j'y croyais. Vraiment, vraiment jusqu'au bout, j'y croyais, j'y croyais, j'y croyais. Mais en fait, j'ai découvert donc, euh, donc après, bah, j'ai fait un retour sur moi en effet. L'entretien, mm -hmm. j'ai rencontré des, des sages, j'ai rencontré des philosophes, j'ai rencontré des psychologues, j'ai rencontré des thérapeutes. J'ai vraiment fait un retour sur moi et, et je me suis aperçu que je n'étais pas à la bonne place. Alors, oui, j'étais à la bonne place en tant qu'entrepreneur, mais euh, j'entreprenais encore dans la force. J'entreprenais encore pour prouver des choses. Donc, je cherchais encore à prouver euh, certainement à mon père. Bon, enfin, on a, on a tous no notre histoire qui est, qui est différente. Mais, mais moi, j'entreprenais encore pour ça et ce n'était pas la bonne manière, en fait. Donc... Euh, donc oui, je, je voguais de, de, de succès en succès, je rachetais des entreprises, j'en je, je, créais. Mais je me suis aperçu qu'en fait, ma bonne place, c'est pas ça, ma bonne place, c'est vraiment d'abord de, de donner du sens à ma vie. Euh, vraiment un, un sens profond à, à ce que j'entreprends, d'aider les autres et, et de transmettre. Voilà, donc, alors ça, c'est très personnel, hein, ça, ça, ça va dépendre bien sûr des, des personnes. Okay. Euh, mais ça, je l'ai compris après plusieurs années de, de retour sur moi. Donc, je n'étais pas tout à fait sur mon, sur mon bon chemin. Donc, le premier conseil, c'est déjà de de trouver son bon chemin, de, de trouver vraiment, c'est vraiment son, son, vraiment son projet de vie. D'accord. Le projet de vie, on ne trouve pas, on le trouve pas forcément. En, alors, certaines personnes le trouvent en, en un claquement de, de doigts, simplement en répondant à quelques questions. 
D'autres personnes vont mettre des années et des années à le trouver. Moi, moi j'ai mis plusieurs années. Euh, donc ça, ça, ça dépend vraiment de chacun. Et, et je continue à l'affiner encore. D'accord. Il y a peut-être quelques clés pour, pour affiner ça tout à l'heure, mais, euh, mais voilà, je, je, je continue à, à cheminer, à, à évoluer. Mais une, une des clés, une des premières clés, c'est euh, d'être dans la d'être bien dans ce qu'on fait, d'être dans la joie. C'est-à-dire que quand on entreprend quelque chose et que c'est un petit peu, c'est un petit peu forcé, c'est euh, bon, on le fait, mais sans enthousiasme, on n'a pas vraiment d'étoiles dans les yeux. C'est que là, on n'est pas sur, vraiment sur son projet de vie, je dirais. On, on, est, sur, on est sur son projet de vie quand, euh, euh, quand vraiment euh, le matin, on se lève avec enthousiasme. Mm -hmm. Et, et voilà, c'est vraiment la différence. Est-ce est qu'on pétille de l'intérieur ou pas D'accord. Quelque part, il y a une question de motivation, en fait, de, de véritable motivation intérieure. Oui, 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 oui. On peut, on, on peut appeler ça comme ça. Voilà. Moi, j'appelle ça avoir des étoiles dans les yeux, être en joie, être... C'est ça, oui. Ouais, être bien, voilà, être joyeux dans ce qu'on fait. Donc ça, ça pourrait être une des clés. Une, une autre clé, euh, ce serait de, de ne pas résister et de, et de ne pas forcer. Comme je disais tout à l'heure, moi, j'ai forcé dans ma vie. Euh, euh, pendant des années et des années, des années j'ai forcé les choses. Et ça, je pense que ce n'est pas, pas ce qu'il faut faire. Alors aujourd'hui, ma philosophie de vie a évolué, c'est-à-dire que Lorsque quelque chose est difficile, on va prendre dans nos activités, on est amené à faire des vidéos par exemple. Oui. Eh bien, voilà, je fais une première tentative de vidéo, et puis ça ne va pas, c'est pas fluide, je ne le sens pas. Bah, plutôt que de forcer, je vais y arriver, tenir aujourd'hui, il faut que je fasse ma vidéo. Eh bien, je, je lâche, mm -hmm. je laisse tomber, et je dis ok, allez, je reprendrai demain, c'est pas grave. Euh, des dramatisme, c'est pas grave, en, et, et je reprends le lendemain. Voilà, c'est un exemple, hein, mais c'est en tout cas ne pas forcer les choses et ne pas résister aussi à, à ce qui se passe. D'accord, donc c'est un peu le lâcher prise. Oui, ah, oui, oui. c'est le lâcher prise, voilà, oui, oui c'est le lâcher prise. Mais en parlant de ça, ça me fait penser, j'ai lu une histoire que tu racontes sur l'un de tes postes journaliers, où tu disais que tu, as participé un, tu allais participer à un séminaire pour les entrepreneurs, oui. et tu as eu une série de, de, de choses qui sont arrivées et qui t'ont poussé en fait à arrêter. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire oui, euh, en, en effet, oui, il y a, il y a quelques années, euh, oui, oui, j'ai assisté à un, un stage de développement personnel qui était sur le leadership éthique. Donc, c'est créer son entreprise, mais des entreprises éthiques qui ont du sens, qui peuvent apporter aux autres, etc. Et donc, on était une, une quinzaine d'entrepreneurs. Et, et donc, en effet, alors déjà, j'ai du mal à... Je vis dans le Pays Basque maintenant, c'était sur Paris, et, et j'ai du mal à organiser mon voyage. Mal entre l'avion, le train, etc., les hôtels, enfin, tout. Tout était compliqué, mais bon, mm -hmm. j'y vais. Et puis, euh, et en arrivant là-bas, je me coince le dos, en effet. Et, et j'ai mal au dos. Bon, euh, ça, ça m'arrive de temps en temps, j'ai le dos fragile. Mais je me suis aperçu d'une chose avec le temps, c'est que notre corps nous, nous enseigne beaucoup de choses. Et, et, et moi, c'est... Alors, chacun également, c est, c est, on a des signes différents. Mais moi, le, le mal au dos, c'est le signe que je ne suis pas sur le bon chemin. D'accord. Euh, euh, un exemple, juste pour revenir un petit peu en arrière, j'avais acheté une usine de 170 personnes quelques années auparavant et le lendemain de l'achat de cette usine, j'ai pris un limbago terrible. Ah. Et je me rappelle encore passé dans notre pôle comptable qui me dit « Ah, vous vous portez un peu trop ». Je ne faisais pas attention à tout ça au début. Et, mmh. et oui, en effet, voilà, c'était le signe que je n'étais pas sur le bon chemin. Et, et là, ça a recommencé donc, dans ce stage de développement personnel et, et quand j'ai dû présenter mon projet à la fin du séminaire, euh, là, ça a été terrible. J'ai eu en effet un, un mal fou à, 
à repartir et je pouvais à peine bouger en fait, tellement, tellement je souffrais. Et, et, et là par contre j'en ai tenu compte, autant j'en ai pas tenu compte auparavant, là j'en ai tenu compte, j'ai commencé à me dire, il y a peut-être quelque chose qui va pas là. Et euh, donc il y a eu d'autres signes qui sont ajoutés à ça, et je me suis dit donc que ce projet que, que je préparais en effet, ce projet d'incubateur, de, de, en fait je voulais créer un, un incubateur donc assez important à côté de Biarritz, avec une école de formation pour entrepreneurs éthiques, etc. Et je me suis aperçu que ça c'était lourd pour moi, c'était pas ce que c'était pas en effet mon, mon bon chemin. D'accord, ok. Donc ça c'est la deuxième question que tu nous partages, de savoir à savoir euh, euh, écouter son corps, savoir écouter en fait les signes qui sont autour de nous pour pouvoir savoir s'arrêter. C'est ça, voilà, et, et donc ne pas, ne, pas, ne pas forcer, ne pas résister. Euh, un autre exemple, euh, oui je lisais récemment la, la différence entre la douleur et, et la souffrance. La, la différence entre la, quand, on, quand on a une douleur, on a mal aux dents par exemple, puis vraiment oui. on a une souffrance aiguë, c'est la résistance qu'on y met. Si, si on accepte cette douleur, si, si on accepte qu'on a mal, si on fusionne avec elle, si quelque part on lui apporte de l'amour à cette douleur, mm -hmm. eh bien, euh, on s'aperçoit qu'elle qu finit par se dissoudre. Donc, petit à petit, elle, elle s'en va. Alors que si on y résiste, en disant oh, c'est pas normal que j'ai mal aux dents, je ne comprends pas, j'ai pas de chance, et si, et ça, et, eh bien, elle, elle s'accentue. Donc, euh, alors ça, c'est pour la douleur, mais, mais c'est la même chose dans le temps de Maria. Euh, la bêtise que, enfin, une des bêtises que j'ai faites, c'est de résister à tout prix à mon dépôt de bilan. Je voulais, je voulais pas déposer de bilan. Pour moi, c'était une infamie. Pour moi, c'était le, le pire qui pouvait m'arriver. C'était, euh, je savais aussi que j'allais aussi faire, faire du mal à certaines personnes. Donc, euh, vraiment, je, je me suis, euh, j'ai lutté pour, pour éviter ça. J'ai résisté. Et donc, ça a été, tout a été beaucoup plus long. Ça a été beaucoup plus long à déposer le bilan. J'ai été beaucoup plus long également à m'en remettre, etc. Alors que si, avec le recul, je me perçois que si j'avais accepté oui. Ça fait partie de la vie, ok, c'est pas peut-être la meilleure expérience, mais ça fait partie de ma vie et, et je retirerai le meilleur. Et bien, je l'aurais vécu différemment et, et, et j'en serais sorti beaucoup plus rapidement. D'accord. Mmh. Est-ce que tu as d'autres éléments que tu veux partager toujours sur... Oui, je, on pourrait ajouter une clé qui est la... C'est un petit peu lié, mais ce serait rester simple. Euh, voilà, rester dans la, dans la simplicité des, des choses. Euh, arrêtons de, de faire compliqué. Euh, voilà, les, 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 les choses sont simples. Donc, dès qu'une chose est compliquée, alors moi je le vois en, quand j'ai un, un partenaire, par exemple, euh, ou, un, ou un consultant ou qui, qui vient me voir et, et qui me parle avec des phrases assez compliquées que j'ai du mal à, à comprendre, euh, je m'en éloigne. Donc aujourd'hui, voilà, c'est la simplicité. Euh, une de mes règles de vie, c'est de de vivre simplement, mais, mais au-delà de ça, euh, voilà, d'être toujours dans la simplicité. D'accord, donc euh, être simple, donc ça c'est la troisième clé que tu nous partages, qui est également donc importante dans ouais. cette vie d'entrepreneur. Ouais. Euh, tout à l'heure, en introduction, tu disais euh, euh, que tu as changé de vie, oui. et dans ce changement de vie, en fait, tu, tu as dit une phrase que, qui m'a interpellé, tu as dit « l'entrepreneuriat a transformé ma vie » et m'a permis de réorienter ma, ma vie et de trouver le chemin. Est-ce que tu pourrais citer trois leçons fondamentales que tu as apprises qui t'ont qui permis en fait de, euh, de faire cette réorientation et qui t'accompagnent aujourd'hui dans ta nouvelle vie C'est un peu les mêmes que, que ce qu'on a, qu a vu auparavant. De, de, dans ma nouvelle vie, je cherche la simplicité, je ne veux plus, je, je ne veux plus résister, je cherche, je cherche la joie, je cherche la liberté. 
Donc, on va retrouver les, les mêmes clés qui sont aussi des, des valeurs profondes pour moi. Mm -hmm. Mais euh, alors, ce qui s'est passé, donc mon changement de vie, c'est quoi euh, Donc, je suis. Euh, donc, à l'époque, je menais une vie de d'homme d'affaires, d'entrepreneur euh, suractif. Donc, euh, j'avais mes mon emploi du temps était bouqué euh, plusieurs plusieurs mois à l'avance. Euh, mmh. Tout était organisé euh, au millimètre. Et, et j'avais pas de temps pour l'improvisation. J'avais pas de temps pour me faire plaisir. Par exemple, euh, j'avais un rendez-vous qui, qui sautait, par exemple. Et donc certains seraient allés. Euh, J'habitais à l'époque euh, pas très loin de la mer. Donc certains seraient allés prendre un, un café au bord de la mer longtemps et ben moi je me dis super j'ai encore une heure allez je vais, je vais rouvrir un dossier je vais aller, ah. accélère, accélère, accélère. Euh, voilà ça ça aujourd'hui c'est fini donc euh, <rire> donc mon changement de vie c'est ralentir d'accord ralentir peut-être une clé qu'on pourrait ajouter en, en, en plus euh, alors ralentir c'est quoi c'est son effet bon prendre du bon temps c'est entre deux coups de téléphone quand on a deux coups de téléphone des mails ou entre deux dossiers et ben on, on se calme on, on se pose, on prend peut-être un petit temps de réflexion sur ce qu'on vient de faire, ou on prend un café. Enfin bon. euh, mais, euh, mais ralentir, et, et pour ça, j'ai fait le choix aussi de, de quitter euh, une ville plutôt importante euh, oui. pour, euh, pour le Pays Basque. Bon, C'est un changement de, de région, euh, parce que bah, là-bas, euh, voilà, tout est plus cool, je dirais. <rire> et, et puis aujourd'hui, avec Internet, on peut travailler partout, donc, euh, euh, donc il, faut, il faut en profiter. Euh, donc, donc voilà, donc ça, a été, ça a été ralentir, euh, ça a été euh, euh, donc avoir cette liberté qui fait que voilà, il fait beau, et bien aujourd'hui je suis tout à fait capable de prendre une heure pour aller pour les payer par exemple. Euh, voilà, c'est une vie simple euh, avec le maximum de liberté et ça n'empêche pas d'avoir du, du succès ou ça n'empêche pas, pas d'entreprendre loin de là parce que je trouve qu'on est beaucoup plus performant. Je suis beaucoup plus performant quand j'ai fait une bonne balade au bord de la mer pendant, pendant une heure. Euh, après, je reviens et, et, et donc je suis beaucoup plus efficace. Donc, euh, donc oui, voilà, voilà ce, un petit peu la, la, la nouvelle vie donc, euh, que, que j'ai. Et comme je disais, ça n'empêche pas d'entreprendre parce qu'aujourd'hui, je, euh, enfin, je, je, je gère encore une vingtaine de sociétés. Ah, quand même donc, euh, Oui, plus, plusieurs hôtels. Enfin, un centre d'affaires, des bureaux, donc de l'immobilier, enfin, de l'immobilier, etc. Donc euh, voilà, mais, mais je m'organise différemment, donc je délègue un peu plus. D'accord. Euh, ce qui permet de profiter un petit peu plus. Mais comme j'ai l'esprit plus aéré aussi, et eh bien je, je suis plus efficace, j'ai les bonnes idées au bon moment et, et j'avance. D'accord. Ok, donc tu as vraiment, si je, je peux le dire, si tu as vraiment l'entrepreneuriat dans le sang, parce que <rire> après euh, euh, cette phase un peu difficile. Euh, et avec ce, ce changement de vie, moi, je me suis dit, euh, bah, tu aurais peut-être une seule petite entreprise que tu gères, mais tu en as quand même encore 25 à gérer. Et je trouve vraiment que c'est quelque chose, comme je disais en introduction, tu as vraiment ce don exceptionnel par rapport à, à ce domaine qu'est l'entrepreneuriat. Oui, oui, mais il faut le démystifier. C'est-à-dire que c'est pas... Oui, parce qu'en effet, bah, quand j'ai eu 100 entreprises, en avoir 20, c'est pas grand-chose. Mais d'autres personnes vont se dire, oh là, mais lui, c'est un fou. Mais, mais <rire> moi, si j'ai déjà ma petite entreprise, c'est bien. Et tout à fait bien aussi. Je veux dire, c'est voilà, il y, y, y a pas de. Enfin, il y a aussi un point important, c'est pas se comparer, parce que ça c'est dangereux en se disant oui mais lui il fait ci, il fait ça, donc c'est normal que non non non, il faut pas se comparer. Voilà, on est, on est tous différents, on a tous des talents différents. Euh, voilà, moi j'ai certains talents. Euh, euh, alors, 
je le vois aussi dans notre nouvelle activité qu'on partage, Henri, qui est une activité aussi de, de web. Oui. On, on partage un certain nombre de, de choses, des interviews inspirantes, des, des vidéos inspirantes, des, des livres, etc. Euh, et un blog. Euh, on, on, voilà, on, on, on le voit aussi. C est, c est... Alors, je ne sais plus où j'en étais, je n'ai pas vu le profil, mais euh, sur les. Oui, c'est sur la nouvelle vie, en fait, qu'on est en train de, de mener. Alors, ce que je pourrais ajouter sur cette nouvelle vie qu'on qu qu connaît tous les deux, Henri, c'est que euh, je pense qu'on le fait tous les deux, en, en tout cas, moi, moi, je le fais pour, pour apporter aux autres. Ça, ça aujourd'hui, donner du sens à ma vie, aider les autres à entreprendre, c'est vraiment ce que, je, ce que je vais faire jusqu'à la fin de, de mes jours, transmettre mon mon expérience, donc je suis ravi de cette interview. Mmh. Euh, non, voilà, ça, ça pour moi, c'est vraiment important. C'est ce qui me met des étoiles dans les yeux. C'est ce qui montre que je suis sur mon bon axe de vie. D'accord. Donc, tu veux aider les autres à entreprendre. Euh, avant de nous en dire un petit peu plus, euh, je veux juste te dire à, à nos chers internautes que tu as un e-book euh, qui est intitulé « 7 étapes pour entreprendre une vie nouvelle et pleine de sens », dont je mettrai les liens à la fin de l'interview. Vous pourrez le charger de... Euh, gratuitement sur son, sur son blog. Mais au-delà de ton e-book que j'ai lu d'ailleurs, Ludovic, d'ailleurs, je, je me dis, à mon avis, il y, a, il y a moyen de le développer encore et d'en faire un livre. C'est le cas, c'est le cas, Henri. Alors, alors j ai, j ai, mon livre va sortir dans les, je crois, dans, dans les mois qui viennent, euh, qui viennent. Alors, il va s'appeler, en fait, ce livre, euh, « J'ai perdu 40 millions d'euros et j'ai découvert une vie pleine de sens ». Ah, intéressant <rire> Et le sous-titre euh, « Et si chaque épreuve était un cadeau ». Ah d'accord, ah, j'ai hâte, hâte de le découvrir quand il va, quand il, quand il va sortir. Voilà, donc, donc là j'ai trouvé l'éditeur, bon maintenant le temps de tout se mettre en place, voilà je pense que dans les six mois le, ce, ce livre va sortir, mais c'est le cas. D'accord, ok, impeccable. Donc au-delà de, de, de la partie lecture, la dernière fois que j'ai changé avec toi, tu me disais que tu es en train de préparer un programme de coaching. Est-ce qu'il est prêt euh, Oui, alors euh, pratiquement, donc... Euh... Et même entre deux, j'ai lancé un mouvement, en fait. Parce qu'il vient de... C'est tout récent. Il y a quelques jours, en effet, que le blog, enfin, que le site est, est peut-être découvert par le, par le public. Donc, ce, ça s'appelle « Lançons-nous, ce mouvement okay. ». Et, et l'idée, c'est d'aider les entrepreneurs, ou les, enfin, les futurs entrepreneurs, ou les personnes qui ont des projets, pas forcément des entreprises, à, à se lancer et à aller au bout de leur projet. Parce que j'ai vu énormément de personnes qui avaient des des super projets, des projets vraiment qui, qui, qui peuvent aider les autres. Et puis, euh, ils ont du mal à se lancer, ils ont des freins, des blocages, etc. Et, et donc, je me dis, ben, je vais aider. Donc, euh, donc, en fait, sur ce site qui s'appelle lançons-nous, euh, lançons-nous.fr, mm -hmm. euh, euh, on peut découvrir donc, plusieurs ressources inspirantes. Donc, il y a des vidéos inspirantes, il y a, il y a des articles de, de blog. Il y a également il y avoir des, des interviews. Et puis, ben, il y aura un programme. Alors, il y aura des programmes gratuits. Parce que ce que je souhaite, c'est que tout ce qui est sur son nous soit gratuit, donc que ce soit accessible gratuitement. D'accord. Euh, oui, pour que ce soit vraiment que, que le plus grand nombre puisse y avoir accès. Et euh, donc là, il y a un programme qui va sortir dans, dans les 15 jours, 3 semaines, euh, sur les quatre comportements, en fait, pour entreprendre avec succès. Ça, c'est un, un petit programme, mais, euh, mais qui sera ouvert à, à tout le monde. Et puis, je vais sortir un, un programme payant, mais, mais très, également très accessible, euh, d'ici un mois à peu près. Euh, qui, va, qui va être en fait sur les, le bon état d'esprit à acquérir pour lancer ses projets, pour aller au bout de ses projets. D'accord. Euh, donc, euh, donc où, où de, à l'intérieur, je vais parler en effet de, de mission de vie, de projet de vie, euh, pour 
pas se tromper, hein, parce que c'est pas la peine de démarrer une activité si en fait on n'est pas à la bonne place. Donc, être certain qu'on est bien à la bonne place, mmh. voilà, jusqu'à euh, euh, voilà, le bon état d'esprit hein, et, et tout ce que j'ai décliné autour pour, pour, pour acquérir donc, le, le, le bon état d'esprit pour entreprendre. D'accord. Et euh, ce programme de coaching sera également disponible sur l'ensemble, non euh, Alors, lui sera disponible sur ludovicbrayant.fr. D'accord. Ludovicbrayant.fr. D'accord. Nous arrivons presque au, au thème de notre interview, Ludovic. Je suis vraiment reconnaissant d'avoir pu avoir ce temps d'échange avec toi pour, pour, pour nos amis internautes. Est-ce que tu as quelque chose que tu veux dire pour terminer Oui. Euh, ce que je pourrais ajouter, c'est lancez-vous. Voilà, si, si vous avez euh, à certains moments vibré, si vous écoutez les émissions de Maurice, si vous avez envie de développer votre potentiel, comme il vous aide à le faire, euh, si cette interview vous a un petit peu inspiré, voilà, c'est pas lancez-vous. Lancez-vous, mais un pas après l'autre. Hein, c'est pas. Euh, moi, je suis vraiment partisan du, de la théorie du, du petit pas, c'est-à-dire que le petit pas, c'est quoi Vous avez décidé de créer votre activité. Eh bien, euh, la semaine prochaine, vous prenez rendez-vous avec votre patron, par exemple, pour lui dire, bah, voilà, je, je souhaiterais peut-être qu'on euh, qu puisse se séparer parce que je veux lancer mon activité. Est-ce qu'on pourrait avoir, est-ce que je pourrais avoir une rupture conventionnelle C'est un exemple. Hein. Mm -hmm. Ou euh, ça pourrait être euh, prendre rendez-vous avec quelqu'un qui est dans le même secteur d'activité pour, euh, pour avoir des, des éléments d'information, des conseils. Ou euh, suivre un programme de, de coaching, euh, voilà, des choses comme ça. Mais faire un premier pas, immédiatement. <rire> Tout petit, mais immédiat. Voilà. D'accord. Donc, le, le mot de la fin, lancez-vous un pas à la fois. Amis internautes, je suis euh, content de vous avoir compté par, parmi nous dans le cadre de, de ce numéro de Rencontre avec l'Espère avec le David Gréant. Vous retrouverez à la fin euh, de la vidéo tous les liens vers euh, les différentes ressources dont nous avons parlé. Je vous donne rendez-vous à un prochain numéro de Rencontre avec l'Espère. Merci beaucoup, Ludovic. Et, J'espère donc te, te recontacter dans le, dans le cadre donc de la sortie de ton, de ton programme de coaching. Avec plaisir. Merci, à très bientôt. Avec plaisir. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.